0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем привет! В эфире радио Шансонорск, программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами ее ведущими, Елирой Алиевой
1: Всем
0: привет! И Павлом Лещенко. Ну что же, мы сегодня поговорим о предстоящих выборах губернатора, о потерявшихся декларациях о доходах чиновников и о поддержке многодетных семей и о многом-многом другом. Но но молодой советской страны Здесь стали возводиться крупнейшие, мощные заводы, фабрики, электростанция, вот наша ТЭЦ, это как что-то было невероятное, сверхсовременное по тем временам. В общем, здесь закипела стройка. Но вот что интересно, размещаться людям, которые приехали сюда, съезжались со всего Союза, чтобы вот эти супермощные объекты возводить, ну, им жить-то было негде. То есть, понятно, что заводы строились интенсивно. Это было соответствующее решение партии и правительства. А вот с жильем не успевали, потому что все силы бросались именно на промышленные объекты. И люди, ну, вот о очень остро стоял тогда «Квартирный вопрос» наверное, поострее, сейчас в Москве. Так вот, получилось, что людям жить негде, и московское начальство в середине 30-х годов, именно в тридцать четвертом году, пошло на самые крайние меры. Представьте себе, специально для Орска, то есть было издано а, а, Советом Народных Комиссаров РСФСР, было издано постановление, согласно которому в одном конкретно взятом городе, в Орске, норма жилой площади на душу населения была уменьшена сразу в полтора раза. То есть, если в других, во всех городах республики люди жили, ну, им выдавалось 9 квадратных метров на голову, на человека, то в Ворске, да ладно, и 6 сойдет. Вот э -э, как объясню, в чем тут суть? Вообще, с самого начала советской власти практиковались так называемые уплотнения. Когда человек один слишком живет шикарно, слишком большая у него квартира или комната, скорее, а другому, ну, негде он где-то ютиться, власти стали делать как? Э -э, наводить справедливость. Вот к тому, у кого комната большая, к нему подселяли другого, которому жить негде. И вроде как у всем, всем было поровну. И вот еще в 19 году наркомздрав, ну это то есть Минздрав по нынешнему, да, определил а, санитарная норма на человека это 18 квадратных аршин или 9 квадратных метров. То есть исходили из того, что на 9 квадратных метрах советский человек может жить счастливо и здорово. А вот если уже меньше площади, то ему плохо это вредно для здоровья. И соответственно, вот если у тебя есть 9 квадратов, э, живи спокойно. Если у тебя больше 9, ну что ж, встречай гостей. И вот, э, да, и селились в одной комнате совершенно разные чужие друг другу люди, но это было вот в первые самые годы, а в двадцать году было принято, был принят такой декрет издан об ограничении принудительных уплотнений, то есть э, уже вроде как временные трудности, связанные с гражданской войной позади, все, страна развивается, жизнь налаживается, хватит уплотнять людей, хватит подселять, все. Так вот, специально для Орска, представьте себе, это тоже отменили. То есть урезали нормы э, жилья и заодно разрешили снова уплотнять людей. И снова в одной комнатенке стали селиться по несколько, не то что людей, по нескольку семей. И вот это на самом деле очень интересная тема, и за один выпуск мы ее, э, о ней толком не поговорим, поэтому вернемся к этому вопросу завтра. А пока наш традиционный конкурс. Известно, что 7 ноября 1931 года был торжественно заложен первый камень в основании самого первого Орского промышленного крупного промышленного предприятия, промышленного гиганта. И вот именно этот день можно считать днем рождения Орского индустриального. Скажите, что же это было за предприятие? 7 ноября 1931 года. Вариант 1 никелькомбинат. вариант 2 мясокомбинат. и вариант 3 ⁇ Нефтеперегонный завод. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио шансон Ворске» или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон-Орск 102.0 fm для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы ⁇ Университет науки и технологий в городе Новотроицкий. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8. На правах рекламы. Галопом по Азиям Европам. 5 июня с 8 часов утра в Орске временно изменится схема движения автомобилей на площади Гагарина, а трамвайное сообщение со старым городом будет закрыто. Ограничение изменения, судя по данным администрации, связаны с ремонтом на водоводе, который будет проводить ООО «Орск -водоканал». Схемы обзора объезда вы можете увидеть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет.
1: Источник правоохранительных органов в частной беседе рассказал о том, что у следствия пока нет серьезных зацепок, подозреваемых и доказательств по делу о тройном убийстве в поселке Ростыша Оренбурга. С момента происшествия прошло уже 15 дней. Напомним, утром 20 мая в Оренбурге произошло жестокое убийство. В собственном доме был убит директор Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрей Бахарев, его супруга Ольга, а также водитель Александр Гриднев.
0: И теперь немного о спорте. Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» сообщает, что в настоящее время футболисты, которые нас так порадовали в этом сезоне, находятся в отпуске, но 12 июня отпуск заканчивается, и команда отправляется на сборы в Австрию, где пройдут сразу два сбора. В «Оренбург» команда вернется только 9 июля. Ну, вообще, надо сказать, что Австрия очень популярна среди российских футбольных клубов, и практически все представители премьер-лиги проведут межсезонье именно в этой стране». Ну что ж, хоть кому-то везет. Ну а сразу после небольшой паузы мы поговорим о кандидатурах на пост губернатора Оренбургской области. И как это понимать?
1: Стали известны имена еще двух возможных кандидатов на пост губернатора Оренбургской области. Ими стали Петр Копишников и Сергей Столпак. Но второго вы все знаете точно. Да ну кандидата. в принципе
0: оба достаточно известны, Ну я думаю, не для, известна, не так для
1: широких массу. Петр Копишников, ну, не знаю. В общем, всего в списке кандидатов уже 4 человека. Напомним, что Законодательное собрание Оренбургской области назначило дату проведения выборов губернатора. Они состоятся в единый день голосования уже 8 сентября. То есть вот прям вот Лето кончится и сразу выборы. И начиная с 31 мая политическим партиям официально разрешено выдвигать своих кандидатов на голосование. Первым официально выдвинул, вы, первая партия, которая официально выдвинула своего кандидата, это была Единая Россия. 1 июня она объявила, что а, от представлять партию власти будет
0: Денис. Пасля. Неожиданно совершенно. Да. Сарказм был, на самом деле.
1: Иронии, сарказма Мы смеялись, ждали, ну, когда же, когда же он созреет, а то он все сам не говорил нам, будет ли он, не будет баллотироваться. А 2 июня свои документы для участия в выборах подал региональный лидер партии Парнас, пенсионер ФСБ Сергей Столпак. Вообще, у нас как принято считать? Вечный кандидат это Хамифа Ринат, да? да, да, да. Оно, вот Сергей... Но это его
0: конкурент на этом поприще, он тоже часто участвует в Столпак во всем выборах. У Сергея
1: выборах. Столпака просто Фамилия не рифмуется, да, поэтому у него нет такого вот громкого, пафосного лозунга. Но Сергей Столпак, он тоже вечный кандидат. Он пытался участвовать в выборах губернаторов в 2014 году, но тогда не смог преодолеть муниципальный барьер. 3 июня на конференции партии «Защитники Отечества» был также выбран кандидат для участия в выборах. Им стал как раз-таки Петр Копишников. Ну
0: вот здесь ты говоришь, наверное, не очень известно. Не очень известно а, таким молодым, как ты. А вот дядь Паш старенький, он хорошо помнит, при Елагине Копишников был таким серым кардиналом. Он был руководителем аппарата. Это такая достаточно серьезная должность. И вот у тех, кто постарше, я думаю, хорошо тем хорошо знакома его фамилия.
1: Да, кстати, вот, как Паша говорил, он ранее работал в Доме Советов Петр Копишников и был заместителем главы администрации с 93 по 2000 год. Ну, достаточно долго, да? да Затем он работал главным федеральным инспектором в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. Ну, то есть
0: это все-таки политический тяжеловес. Да, широкой публике он вот так вот сильно-то неизвестен. Его должность не предполагала ни та, ни другая какого-то там серьезного пиара но в политических кругах он определенный вес имеет, безусловно.
1: И 8 июня состоится региональная конференция КПРФ, где пройдет официальное выдвижение в кандидаты Максима Мелина. Но КПРФ одна из первых заявила, кого она будет выдвигать. И вот официально 8 июня вот это вот съезд, скажем так, будет носить чисто формальный характер, потому что уже известно, что и федеральное руководство коммунистической партии Максима Мелина поддержало. И 9 июня со своим кандидатом определится региональное отделение партии. ЛДПР. Но достоверная информация о том, кто будет выдвинут от этой политической структуры, пока нет. Но у нас, мы знаем, да, что сейчас Владимир Вольфович Жириновский выбирает между Сергеем Катасоновым, который уже пытался участвовать в выборах в 2014 году, но тогда очень обидно для оппозиции его сняли с выборов. Прямо
0: перед голосованием. Практически, да, за день
1: да. до голосования. И Елена Афанасьева, это сейчас э, в Совете Федерации она у нас сенатор, состоит. Сенатор, да. да, сенатор. И ЛДПР решает, нужна, нужна, нужен ли партия вот это, нужно ли партии место в Совете Федерации. И вот когда определяться там, но, э, как мы помним, да, Сергей... Э, в, э, Владимир Вольфович давал интервью одной из радиостанций федеральных, и где сказал, да, почему был снят Сергей Катасонов с выборов 2014 года. Якобы тогда угрожали, что если он не снимется с выборов, то и на него заведут уголовное дело и посадят. Мол, но там
0: дело-то так так было заведено. Дело а... так и так
1: было, да, заведено. Все было тогда очень так. Ну,
0: Говорили, что, так скажем, ему дадут серьезный ход, и закончится все, в общем-то, печально. Очень плачевно,
1: да, да, и Жириновский сказал, что стало жалко парня, поэтому он его и снял с выборов, в ущерб, скажем так, репутации, но зато ну остался и на свободе. Владимир
0: намекнул, что теперь парня жалеть никто не будет, и они намерены Да, рубиться. И, он,
1: и он заслужил, как бы сейчас выступать, и я так думаю, что то интервью это было очень большим скажем так, голосом в пользу Катасонова. Сразу после паузы мы расскажем об очень любопытном факте, который выявили при изучении чиновничей декларации о доходах. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8-3537-67-96-17, адрес Новотроицкий, Фрунзе 8.
0: Я в теме. Интересный факт обнаружился при изучении декларации чиновников за 2018 год. Ну вот, чтобы вам было понятно, крупные руководители, муниципальные, государственные, ну, они должны, обязаны по закону каждый год отчитываться публично о том, сколько они заработали за прошедший год и какое имущество приобрели там и так далее. То есть, какое имущество у них имеется. То есть, какая квартира, какая машина, вот это все, все это выкладывается для всеобщего обозрения в интернет, ну и мы этим пользуемся, мы смотрим, нам интересно, я думаю, что вам тоже. Так вот, а, на, в этом году произошел такой курьез. Есть у нас Дмитрий Аниськов, но это важный человек в городе Орске, это второй человек он первый зам должность занимает, но после главы это самый важный человек. Он исполняющий наверное,
1: обязанности второго человека. Ну, исполняющий обязанности, но да, не да все фор его. формально
0: это так. Не ну, все
1: пока знают, кто это, да? Да. но привыкнется
0: еще. Но самое наверное. интересное, что и ранее до этого он занимал пост, ну не менее важный, он был заместителем министра. Я
1: думаю, что ранее он занимал пост наиболее важный.
0: И весомый. Ну, есть, да, по-всякому можно посмотреть на эту ситуацию, но, короче, так или иначе, это был очень важный руководитель и стал очень важным руководителем. И, конечно, отчитываться он обязан. За но... министром
1: он был, э, строительство, да, там? Да-да-да, да, да. ну, ЖКХ.
0: ЖКХ, ЖКХ. Так вот, э, не нашлось его декларации в интернете. Вот не нашлось. Как так получилось, нам расскажет наш коллега, журналист Андрей Локомотив.
2: В ходе изучения декларации доходов представителя Министерства строительства ЖКХ и дорожного хозяйства я понял, что не представлен бывший заместитель министра Дмитрий Анисков, который работал на этот долг до 29 апреля. То есть весь 2018 год он работал на этот долг. И по идее... Его декларация должна была размещена быть на сайте правительства. После этого я подумал, что возможно, эта декларация будет размещена на сайте администрации Орса, потому что с 30 апреля он работает уже первым заместителем главы города. Но, к сожалению, и там не оказалась его декларация. Соответственно, я задал вопросы при службам как администрации города Орса, так и при службе Министерства строительства. И в обоих случаях сказали, что они не должны размещать эту декларацию. В администрации города Орска сообщили, что в 2018 году он в администрации города не работал. Ну и, соответственно, в министерстве строительства сказали, что у нас нет такого сотрудника, и зачем будем декларацию о доходах сотрудников, которого у нас нет.
0: Ну, на самом деле, курьезная ситуация, да, да?
1: курьезная. Тут не надо сейчас, конечно, строить какие-то кон конспирологические теории. Я не думаю, что Дмитрий Аниськов скрывает свои доходы как-то. Это просто вот эта вот система. Тут, мне кажется, сплоховало Министерство строительства ну, это, и ЖКХ. Это просто конкретно сб машина. Да, и просто человека сейчас, наверное, подставили. Он, наверное, сейчас сидит и думает, ну, черт возьми, я же отчитался. А он действительно отчитался о своих доходах в срок но и, и не опубликовали, но вот так вот. Э, тут, наверное, привет Министерству строительства. Вы подставили своего бывшего сотрудника и просто вот вызвали вот эти вот кривотолки и лишние обсуждения.
0: Ну вот тогда в списках не значился. Забавная в общем-то история.
1: Лайфхак, как не засветить свои доходы. <laughs> да, поча чиновников. почаще меняйте работу да, в работу. нужный
0: период именно. Да. А, ну что же, мы чуть позже вернемся в эту студию и тогда расскажем, как жил инспекция Оренбургской области взялась проверять работу регионального оператора по обращению с отходами. Там мы Интересная история. И на правах рекламы спонсор программы не ту миссис Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8 35 37 67 96 17. Адрес Город Новотроицк, улица Фрунзе 8. Я в теме.
1: В течение июня Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области совместно с общественными организациями будет проверять деятельность регионального оператора по вывозу мусора ООО Природа. Выделен специальный телефон горячей линии, по которому можно сообщить, э, ну где, в каком дворе не вывозится мусор или существуют там другие претензии. В общем, давайте мы сейчас выслушаем Марину Дробот. Это начальник отдела контроля качества коммунальных услуг и расчетов ГЖИ Оренбургской области инспекции
3: по обращениям жителей уже было проведено 9 проверок деятельности регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. В результате проверок нарушений не было выявлено. Возможно, это связано с тем, что в соответствии с требованием действующего законодательства мы обязаны уведомлять подконтрольного субъекта о проведении в отношении него проверки. Но поскольку... Ситуация с вывозом ТКО остается напряженной, что подтверждается и множественными сообщениями в социальных сетях, мы решили организовать дополнительные мероприятия, которые позволят оперативно реагировать на заявки жителей. Жители могут позвонить по телефону горячей линии инспекции 436911 в городе Оренбурге и оставить заявку. Во-вторых, в настоящее время осуществляется взаимодействие с органами прокуратуры, с общественными организациями. Например, сегодня мы начали мониторинг контейнерных площадок на территории города Оренбурга с представителями ОНФ, с представителями ЖКХ-контроль. Подобная деятельность, мы рассчитываем, в ближайшее время будет организована на территории города Орска и иных районов Оренбургской области.
0: Ну, мы тоже надеемся, что она будет организована. То есть здесь интересная история. Как, она, как нам объяснила Марина Дробот, проводятся проверки, но... А, об этом заранее сообщается ООО «Природа». То есть говорят, ребята, тогда-то мы придем вас проверять. Да,
1: за неделю, например, они предупреждают, и поэтому, возможно, и нарушений это не выявлено. Ну, потому возможно... что, да... ну,
0: конечно, они, наверное, за неделю могут подготовиться и вывести мусор. Недели хватает даже ООО вот «Природы», бы... чтобы все сделать. Да, одного
1: дня хватит, если поднапрячься, за один день можно все сделать. И вот сейчас бы провести проверку, потому что я ехала пока на работу, да, там несколько дворов проезжала, раз на раз не приходится. Где-то чистые э, мусорки, где-то у что творится, там, например, там рядом женской консультации на в северном микрорайоне. Где-то чисто, где-то грязно. Вот сейчас бы прошу бы к жии, проверил. А вот
0: сейчас, или чтобы это произошло, нужно позвонить по телефону. Еще раз, друзья, мы вам продиктуем телефон. Запишите телефон горячей линии, куда вы можете позвонить и сказать, что тут, тут вот не вывезен мусор. Телефон 83532, Это код города Оренбурга сорок три шестьдесят Вот звоните по этому номеру с 11 до 16 часов в будние дни вашу заявку примут. Жалуетесь. Да, проедут, посмотрят. Ну и вот я думаю, что если вы будете активно в этом участвовать, ну давайте мы поможем региональному оператору наладить работу. Если они сами в упор не видят вот этих куч мусора, давайте им показывать пальчиком. Вот здесь.
1: Да, И после паузы поговорим о поправках в закон о поддержке многодетных семей. Напомним, теперь у многодетных появился выбор, либо брать участок, да, либо брать деньги. 200 тысяч рублей. Мы выяснили, много ли мало, промониторили сайты с недвижимостью и пришли к выводу, но ну, хватит ли, достойно ли это замена 200 тысяч рублей взамен участка под строительство. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроиске с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на Четырнадцать направлений. Телефон восемь три пять три семь шестьдесят семь, девяносто шесть, семнадцать. Адрес Новотроицкий, фрун за восемь.
0: И как это понимать? Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области в конце прошлой недели приняли поправки в закон о поддержке многодетных семей. А, ну, о чем речь? Если раньше, все вы знаете, наверное, многодетным семьям положено было от государства бесплатный участок земли, чтобы они могли там построить большой дом, где их большой семье было бы, ну, не тесно, и где дети бы жили на свежем воздухе и так далее, росли. Ну, в общем, хорошая сама себе инициатива, но не все могли этим воспользоваться по разным причинам. Там в частности, ну, во-первых, выдавались участки как правило, конечно же, не в центре города, а где-то совсем-совсем на окраинах, и не все многодетные семьи готовы были туда ехать, переезжать. Это надо же детей в школу какую-то другую переводить и так далее. Во-вторых, не всегда были они удобны в плане, там, инфраструктуры какой-то, каких-то коммуникаций, подвода. В общем, много разных было. Под... Ну, и очередь, собственно говоря, была очередь за этими и есть, за этими участками. Так вот, теперь можно получить не земельный участок, а денежную компенсацию. 200 тысяч рублей. Вернее, как сказать, теперь. Теперь этот закон приняли, а начнет он фактически действовать с 1 июля. И вот э тут возникли сомнения такие, а 200 тысяч это вообще адекватная замена? И мы решили посмотреть, а действительно, э нормально ли это, можно ли за 200 тысяч, скажем, купить земельный участок? И оказалось, что для крупных городов на самом деле эти 200 тысяч это э такая синица в руках. Ну, тут
1: надо учитывать, да, о, о качестве каких участков идет речь, если это какой-нибудь там вообще <laughs> в нескольких километрах от города, без всего, без коммуникации, абсолютно без всего, просто земля.
0: Да-да-да, ну, здесь, смотрите, в городе Оренбурге, вот мы, мы просто немножко помониторили сайты объявлений, там есть известные сервисы. Вот, например, в центральном районе города Оренбурга пустые шесть соток, вот именно, где просто надо начинать что-то строить. Но с коммуникациями. А, нет, без коммуникации. Да. Ага. Ну, как-то ну, они где-то по улице-то проходят, но туда подводить надо. Шесть пустых соток в Оренбурге стоят 5,5 миллионов рублей. Но мы понимаем, что никто, конечно, многодетным семьям ну, этого это и не предлагает. деньги. Даже. Ну, кажется, центр города купить. Оренбурга, а, В промышленном районе 2,5 миллиона, три сотки причем всего лишь. Но и не даст. Ну, конечно. Даже в селах Оренбургского района участки обходятся куда дороже. Вот, например, мы посмотрели в поселке имени Ленина. Это 30, ой, извините, 13 километров от центра Оренбурга. 10 соток стоит 70, 750 тысяч рублей. В селе Ивановка тоже где-то около 13-15 километров 550 тысяч за 10 соток. То есть, конечно, для оренбуржцев это финансово невыгодно. Вот Именно что вот эти 200 тысяч – это такая вот синица в руках. Даже в городе Орске цены на землю, конечно, гораздо ниже, но тоже за 200 тысяч здесь ничего не купишь. Только разве что в садовом товариществе каком-то. Вот, например, в поселке Рабочим стоит 6 соток 280 тысяч рублей. А те же 6 соток на, на переулок Октюбинский, это в сторону Гая, там вот на окраине на самый-самый, 350 тысяч. А 7 соток в поселке Мостострой – 400 тысяч. То есть, ну, получается, что в крупных городах, конечно, вот эта денежная компенсация, она, так скажем, не вполне адекватна вот э, тому, о чем э, земельный участок на эти деньги не купишь. Но на самом деле, как говорят... Э сами многодетные, ну, мы так общались, они говорят, что да ну, с этим заморачиваться, все равно денег нет у нас строительства дома, уж пусть дадут 200 тысяч, мы вложим это в квартиру, это гораздо, на самом деле, удобнее. Но сейчас ожидается, конечно, что и за этой компенсацией тоже выстроится очередь. И тоже что... не
1: все ее получат, эту денежную компенсацию?
0: Ну, во всяком случае, не все сразу, да. Не там... все
1: сразу, многие уже переживают, что сначала якобы там своим, да, рука руку Ну, ну всегда короче, так, ну, это... да. То есть будет, в любом история. случае, будет
0: выстроена очередь, а где очередь, там и, конечно, возможно, какие-то там, злоупотребление. Но вот, кстати, что интересно, в мелких э, населенных пунктах вот эта компенсация, она может казаться гораздо выгоднее, чем получение участка. Вот, например, в Медногорске мы посмотрели, 10 со соток э, земли под индивидуальное жилищное строительство стоит от 80 до 150 тысяч рублей. То есть, даже чисто финансово там гораздо выгоднее будет получить компенсацию. Но, на самом деле, э, тема такая интересная, и посмотрим, как будет реализовываться Но, на практике По сути, это
1: второй мат-капитал. Да, да, да,
0: да. Да, но это, на программ. самом деле, может быть хорошим подспорьем для семьи. Д на 200 тысяч дом всяко не построишь. Но добавить куда-нибудь. Да, нужно. вложить, скажем, мало. в покупку квартиры. Все уже, равно мало. Ну, первый взнос за квартиру, в общем-то, даже так, это уже неплохо для ипотеки. Но, в любом случае, будем смотреть, как, как, как будет реализовываться этот закон. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства, телефон восемь три пять три адрес улица фрунзе 8 накипело
1: с разрушающегося карниза многоэтажного жилого дома в центре Орска на автомобиле упал слой цемента. В этот момент вблизи здания были припаркованы три машины. Основной удар пришелся на один автомобиль. Кус э, ну, куски штукатурки повредили как лакокрасочное покрытие на капоте. Из-за удара образовалась небольшая вмятина. Мелочь, но очень неприятно. От этого автомобиля куски отлетели и в соседнюю машину. Да, между не, куски
0: счастью, да, а не куски автомобиля, к счастью, куски цемента. Карниза.
1: Но здесь стоит, наверное, сейчас напрячься представителям а, управляющей компании. Один из этих автомобилей, в который отлетели куски, был автомобиль прок... одного из прокуроров города. Ну, не будем конкретизировать, просто его знаем.
0: А сейчас вот коммунальщики, которые слушают нашу программу, медленно сидеют с висков так.
1: Да. Но тут прокурорский автомобиль вроде не пострадал, но штукатурка в него отлетела. Третий автомобиль не пострадал. В общем, повезло. Диспетчерской управляющей компании, которая обслуживает этот дом, о происшествии нам вообще ничего не могли сказать. А руководство на месте не оказалось, и пострадавший арчанин теперь намерен обращаться в правоохранительные органы. Но все понятно, да, все-таки не должно ничего падать э, сверх, с крыши на ни на что, ни автомобили, неважно, при, как они там припаркованы, мы не знаем, да, постоянно машина там стояла, не постоянно, возможно, человек просто подъехал к дому, оставил автомобиль и, и отошел, и вот такая неприятность случилась. Э, здесь и... продолжение
0: истории с сосульками, да, вот каждую весну у нас, получается, с крыш домов свисают сосульки, они падают, на например, паркованные машины, и коммунальщики говорят, ну, просто не надо парковаться под стенами домов. Но э, вот здесь примерно такая же история, только уже, если сосульку можно как-то сказать, ну, там не заметили, не доглядели, то уж когда кусок все-таки стены, пусть там, да, штукатурка, но тем не менее, это кусок стены отваливается. Это, мне кажется, все-таки недосмотр коммунальной компании, да, управляющей компании. и
1: всегда мы привозим параллельно, на месте этого автомобиля могла быть голова человека. Да. Просто был бы ребенок, взрослый человек, но это, это была бы не царапина на лакокрасочном изделии, а настоящая уголовка, скорее всего, потому что э, вред здоровью мог быть э, достаточно тяжелый. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру девяносто сорок 4040 Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон ворский и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
2: Раздача
0: лещей. А мы спрашивали в начале этой программы, какое же предприятие было торжественно заложено 7 ноября 1931 года. Ну что, друзья, самый-самый первый промышленный гигант, основанный в Орске, это, конечно, мясокомбинат. В 1931 году как раз здесь было создано у нас в городе так называемое управление строя Ну, любили вот тогда аббревиатуры вот эти жуткие. Так вот, первая продукция комбинатом была выдана в 1935 году, а началось его строительство в 1931.
1: Правильный ответ – два. И победителем сегодня становится...
0: Тимур. А, Тимур, мы вас поздравляем. Напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированный преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617. Адрес Фрунзе 8 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и